0: Ikävä kyllä, elämä ei toimi niin ja menneisyyteen ei voida vaikuttaa, mutta tässä jaksossa kuitenkin mennään sen verran menneisyyteen, että käydään läpi saavutuspodcastin puolella haastattelussa olleiden vinkkejä, neuvoja 18-vuotiaalle itselleen. Ja ei hätää, vaikka olisitkin jo täyttänyt 18, itekkin on täyttänyt 18 jo hetki sitten, ikävä kyllä. Mutta mä oon myös poiminut erilaisia vinkkejä ja neuvoja ja kaivellut netin ihmeellisestä maailmasta listoja, jotka sisältää neuvoja satavuotiailta ihmisiltä nuoremmille. Ja kaikki meistä todennäköisesti voi hyötyä näistä neuvoista, vinkkeistä ja opeista. Vähän epäilen, ettei. Kukaan kuuntelijoista, et sinä, eikä kukaan mun lähisukulainenkaan, joka tätä kuuntelee, niin ole vielä satavuotias. Mutta jos joku vuotias kuuntelee, niin heitä ihmeessä joku elämän oppi, oppimiskokemus tänne päin meille nuoremmille pistetään se eteenpäin. Mutta tosiaan, kysyn kaikilta vierailta jotka ensimmäistä kertaa on podcastissa, että minkä vinkin he antaisivat 18-vuotiaille itselleen. Ja minkä takia ylipäänsä kysyn tällaista kysymystä, koska itsehän mä oon jo täyttänyt 18. Mä en voi enää todennäköisesti hyödyntää sitä ainakaan siinä ikähaitarissa, mutta Tähän on montakin, montakin syytä, miksi mä tällaista kysyn. Ensimmäinen on se, että tää on hyvin konkreettinen asia. Jokaisella on jonkinnäköinen ajatus siihen, että mitä olisi todennäköisesti voinut tehdä toisin silloin 18-vuotiaana, kukaan ei ole valmis elämään tai elämässä vielä silloin, ei millään mittarilla, ei millään mittarilla. 18-vuotiaat on ihan lapsia vielä, Itekin koen olevani vielä lapsi vaikka jonkin aikaa siitäkin on, kun olen 18 vuotta täyttänyt. Toinen asia. Minkä takia mä kysyn tätä kysymystä on se, että nämä ihmiset, jotka täällä podcastissa on vieraana, on yleensä nähnyt enemmän elämää kuin minä. Ja sieltä voi tulla oikeasti aika hyviä oppeja, koska elämä muuttuu tosi paljon siitä, kun Täytetään 18, Minä vaikka 10 vuotta eteenpäin, 20 vuotta eteenpäin, 30 vuotta eteenpäin. Saati sitten puhumattakaan 82 vuotta eteenpäin, jolloin on 100-vuotias. Silloin on elämän perspektiivi muuttunut aivan älyttömän paljon. Ja ne opit voi olla jotain sellaista, mitä todellakin minä voin hyödyntää, joku 40 voi hyödyntää, miksei vaikka 50 Ja kolmas kohta on se, että jossain vaiheessa mulla toivottavasti tulee olemaan lapsia ja mä haluan oppia tästä elämästä mahdollisimman paljon ja sen takia mä keräilen näitä kysymyksiä, oppimiskokemuksia, että mä voin jakaa niitä sitten jossain vaiheessa eteenpäin ja toivottavasti tämä podcasti pystyy tässä jaksojen aikana myös herättämään ajatuksia, kenties juuri tämän kysymyksen kautta, jonka kysyn kaikilta. Tätä sopii oikeasti miettiä omalla kohdallaan ihan sama, minkä ikäinen oot? Minkä neuvon antaisit 18-vuotiaalle itsellesi? Ja lähdetään purkamaan vieraista, jotka on käynyt tässä podcastissa. Ja lähdetään sellaisesta, Asiasta, mikä on kaikista eniten mua tässä viimeisten vuosien aikana herättänyt ajatuksia ja mietityttänyt. Ja oikeastaan Sami Miettinen heitti tänne vinkin itselle 18-vuotiaana. Tästä ei ole montakaan kuukautta aikaa, kun Sami oli vieraana, mutta mä oon silti miettinyt tätä kysymystä siis vuosia. Ja Samin vinkki oli se, että pidä kiinni ihmisistä, joita saat oppinut tuntemaan silloin 15-18-vuotiaana. Niistä ihmissuhteista, jotka oot solminut silloin joskus, mikä ikäryhmä se nyt ikinä onkaan, murrosikä, murrosiästä ylöspäin. Silloin solmitaan aika pitkälti jo tosi syviä suhteita ja... Jotkut kestää jopa läpi elämän. Näitä ihmissuhteita kannattaa vaalia, näistä kannattaa pitää kiinni, koska silloin vuosien päästä, kun sä tapaat nämä vanhat ystävät, niin se tuntuu siltä, vaikka te olisitte nähnyt pitkään aikaan, että te tuntenut aina niin kuin te olettekin. Ja te voitte jatkaa siitä pisteestä, mihin te olette jäänyt vaikka kaksi vuotta sitten, koska teillä on niin pitkä historia. Näistä ihmisistä pitää pitää kiinni. Ja mä oon miettinyt tätä omalla kohdallani, että mulla ei rehellisesti oo ihan hirveesti tai ollenkaan ihmisiä sieltä alle 18-vuotiaasta, jotka olisi mun elämässä mukana. Ei oo yhtään oikeastaan, paitsi sukulaiset. Onneksi on iso suku, hyvä ikähaitari, josta löytyy paljon ystäviä ihan niin kuin nollavuotiaasta lähtien. Se on, se on iso, iso siunaus itsellä ollut, että suvusta löytyy tosi hyviä ystäviä, mutta ylipäänsä se pieni paikkakunta Mäntyharu, mistä mä, mistä mä tuun, niin mä en voin nimetä ketään ikävä kyllä, jonka kanssa olisi jakannut samanlaisen ajatusmaailman, samanlaiset kiinnostuksen kohteet ja joita vieläkin vaalis tänä päivänä Mä en oo kymmenen vuoteen asunut enää Mäntyharjulla, mutta ei tuu, ei tuu pidettyä keneenkään yhteyttä. Ikävä kyllä. Ja mä oon miettinyt tätä paljon, että minkä takia näin on. Eikö siellä oikeasti ollut ketään? joka jakaa samanlaisen ajatusmaailman, edes muutaman yhteisen kiinnostuksen kohteen, joista pitää kiinni, mutta se on vähän niin kuin ollutta ja mennyttä jo. Ja itse, itseäni kaivelee se, että onko mä ollut niin erilainen, vai mistä se johtuu. Vaikka tuns kaikki oli todella monessa eri porukassa, vähän niin kuin etsi itseään silloin, mutta ei vaan löytänyt sellaista, sielun seuralaista. Ei urheilun, ei pelaamisen, ei kuntosalin, ei, ei minkään kautta jokaisi jäänyt silleen pitkäksi aikaa, aikaa elämään mukaan, vaikka on siellä lapsuuden kavereita, joiden kanssa saattaa nähdä kerran kahdessa vuodessa juhannuksena tai kerran vuodessa tai näin poispäin, mutta siltikään se ei oo Sama asia kuin se, että olisi sellainen oikeasti sellainen ystävyyden porukka sieltä lapsuudesta, jonka kanssa pitää yhteyttä ihan niin kuin vaikka kuukausitasolla edes. Vuositaso on vähän turhan. turhan harva sitten omasta mielestä, että voisi varsinaisesti hirmu sydänystävänä enää pitää, jos ei kiinnosta, mitä ihmisille kuuluu. Niin kuin es puolen vuoden säteellä, niin tämä on sellainen vinkki, mitä mä oon miettinyt paljon, ja toivon, että muilla on, on ihmisiä sieltä lapsuudesta, joista pitää kiinni, ja toi todellakin on sellainen rikkaus elämässä, mä voin vain kuvitella, jotka näkee ystäviä ihan Vuositasolla useampia kertoja soittelee ja pitää yhteyttä ja näin poispäin on löytänyt joku semmoinen yhteinen juttu, vaikka jostain lukiosta, mitä pitää yllä vuosia ja vuosia tästä, niin toi on, toi on todella hieno, hieno asia, arvokas asia, mutta en tiedä, onko kaikkien kohdalla välttämättä toteutettavissa itellä ei ollut, ja toi on sellainen yksittäinen neuvo, mitä mä oon miettinyt paljon, että kuin mä voinut tehdä jotain toisin? Se ei tietenkään sulje sitä, etteikö niitä mahtavia ystävyyssuhteita voisi tälleen vanhempana tehdä, ehdottomasti voi, mutta se on vaikeampaa, se on vaikeampaa. Hypätään eteenpäin. Oikeastaan kolme ihmistä on sanonut tätä samaa asiaa. Mike Siren, äh, Renne Korppila ja Johannes Laine. Minkä on antaisit 18-vuotiaalle itsellesi? En mitään. En antaisi mitään. Renne sanoi muun mm. muassa, että se 18-vuotias Renne ei kuuntelisi ikinä tällaista vanhaa käpyä tai jollain vastaavalla termeillä mainitsi. Ja sekä mikä että Renne oli sitä mieltä, että he eivät olisi tämällä, tällaisia ihmisiä tänä päivänä, jos he olisivat eläneet jollain muulla tavalla. Ja sehän on ihan täysin totta, Näin se menee. Jos olisit valinnut toisen polun, jos olisit kuunnellut vanhempien ohjeita silloin nuorena, niin elämä ei välttämättä olisi sellaista, mitä se tänä päivänä on, ja molemmilla herroilla menee hyvin. Johannes Laine antaa tällaisen ohje, joka komppaa Mikä renää, Anna mennä just sitä rataa, mitä meinaatkin. Kyllä se kantaa hedelmää. Ja tämä on sellainen vinkki, mitä itse on pystynyt noudattamaan tosi paljon. Tätä ei kukaan mulle ikinä oo sanonut, mutta mä oon mennyt aina sen oma, oman polkuni mukaan. Ja näin se menee suurimmalla osalla. jossa seuraat niitä omia mielenkiinnon kohteita, niin jossain vaiheessa kantaa hedelmää. Mutta ikäviäkin tapauksia tässä on, kun huumeet on vieny. Alkoholi on johonkin vähän väärää suuntaa ja lopettanut sen elämän pahimmassa tapauksessa vähän turhan aikasi. Mutta loppujen lopuksi omia kiinnostuksen kohteita kannattaa, kannattaa seurata. Sun ei todellakaan tarvi 18-vuotiaana tietää, mitä sä haluat tehdä. Itse asiassa Juha ja Anniina Jalkanen tuli just tähän pointtiin, että sun ei todellakaan tarvitse tietää 18-vuotiaana, mitä sä tulit isona tekemään. Heidän ohje oli, että älä murehdi, mitä sinusta tulee isona. Se tulee selviämään kyllä, eikä todellakaan ole kiire mihinkään. Esimerkiksi Juha sanoi tätä, että hän koki hirveitä ulkoisia paineita siitä, että minkälainen työnkuva hänellä oli silloin nuorempana, kun kaikki halusi johonkin lääkikseen oikeiksi, ja itellä ei ollut sellaista palavaa halua oikeastaan mitään tällaista tutkintoa ajatellen tai yliopistotason tutkintoa, mikä vaatii, vaatii oikeasti sen päätöksen jo nuorena, jos aiot päästä sisään. Itellä oli ihan sama juttu, en todellakaan tiennyt lukios, mitä halusin tehdä. Mutta silti Elämä on vain tuonut aika hyvään pisteeseen kuitenkin sitten, kun on seurannut niitä omia ajatuksia, unelmia, kiinnostuksen kohteita ja uskaltanut vaan kulkea sitä omaa tietä pitkin. Se lopulta tuo hyvään paikkaan vaikka 18-vuotiaana. Tuntuu siltä, että on hirveä kiire kaikkialle ja pitäisi päättää tässä ja nyt, mutta ei se todellakaan niin me. 18-vuotiaana sun ei tarvitse tarvi tietää vielä yhtään mitään, se tulee selviämään kyllä jossain vaiheessa jo mihinkään kiire, aina pystyy opiskelemaan, mieluummin pitää vaikka välivuoden matkustaa ja mietti oikeasti sitä, että mitä haluaa, haluaa tehdä, oikeastaan <laughs> Leppäsen Niko ensimmäisissä jaksoissa, saavutuspodcastin ihan ensimmäisissä jaksoissa. Jos et ole kuunnellut, niin suosittelen. Nikon tarina on aika hurja, 16-vuotiaana halvaantunut ja joutunut pyörätuoliin ja elämä on muuttunut ihan täysin nuoresta urheilulupauksesta. Se vaikuttaa ihan järjettömän paljon ajatusmaailmaan ja voi vaan, voi vaan miettiä, miten tota Niko elämää lähestyy. Niko oli sitä mieltä että tästä kysymyksestä, että ei kouluja välttämättä tarvitse käydä heti tai oikeastaan ei koskaan, koska menestymisen ja opiskelun välillä ei välttämättä ole minkäänlaista korrelaatiota, koska se oma juttu tulee löytymään ajallaan. Toisillaan se tulee nopeasti 16-vuotiaana, mitä haluaa tehdä. Toisilla 25, toisilla 35 ja toisilla vasta 45-vuotiaana, mutta kiire sulla ei 18-vuotiaana todellakaan ole. Eikä edes 28-vuotiaana. Sulla on paljon aikaa. 18-vuotiaana Niko antaa itselleen Vinkin näin. Hän itsekin eli, eli tätä elämää, toki oli pikkusen rajoittaa, mutta hän oikeasti eli ja meni ja opiskeli ulkomailla, repi hyviä arvosena ja näin. Niko sanoi näin, että olet vapaa menemään, Näen maailmaa, koe, opi ja kasva. Ja sama lause tuli, että älä mieti liikaa tulevaan, kaikki, kaikki tulee. Lopulta selviämään. Poimintaan vielä, vielä pari podcastista, ennen kuin hypätään sinne sadanvuotiaiden neuvoihin. Kaikkihan nämä neuvot, mitä, mitä nyt mainitsen, niin on alle nelikymppisiltä ihmisiltä, etteihän he ole paljon maailmaa vielä nähnyt, mutta tietävät, tietävät minkä vinkin itselleen antaisivat. Kille Kujala oikeastaan antoi ihan saman vinkin kuin minä, että oo tarkempi talouden suhteen, älä tuhlaa kaikkea mitä saat. Esimerkiksi Kille jaksossa puhuu siitä, että hän 18-vuotiaana sai tietää, että hänellä on jätetty osakkeita perinnöksi ja hän tietenkin muutti ne rahaksi. Ja käytti ne kaikkeen muuhun kuin järkevästi juhlimise ja näin poispäin. Tai no, kuka tietää, mikä niistä on, mikä niistä on ollut järkevää, mikä ei pitkällä tähtäimellä, mutta hän sanoi, että näiden osakkeiden hinnalla olisi voinut ostaa vaikka asunnon, mutta sen tietää, mitä 18-vuotiaana haluaa kaikista eniten. Moni haluaa, ei siis kaikki, jotka tietää jo silloin, mitä haluaa, mutta toiset on vähän enemmän ulapalla ja käyttää sen johonkin Juhlimiseen esimerkiksi. Ja tämän vinkin mä annoin myös itselleni silloin, että käytä rahasi paljon järkevämmin. Mä silloin 18-20-vuotiaana tuhlasin ihan hirveästi rahaa johonkin alkoholiin ja juhlimiseen ja näin poispäin. Ja loppujen lopuksi mitä se antoi? Ei mitään. Tai en tiedä voiko niin sanoa. Ujosta hiljaisesta nuoresta tuli vähän puheliaampia uskalti lähestyä ihmisiä enemmän. kiitos alkoholi siitä. Mutta loppujen lopuksi nykypäivänä esimerkiksi niin alkoholia ei tarvi yhtään mihinkään. Ei yhtään mihinkään! Ja senkin olisi sen rahan voinut säästää silloin nuorempana. Paljon paremmin. Ja tässä on yksi asia, minkä mä poimin, poimin muualta, joka Mun mielestä pätee 18-vuotiaisiin nuoriin tosi hyvin ja tämä liittyy rahaan sekä aikaan käytä aikasi ja rahasi asioihin, jotka tekevät elämästäsi parempaa versus se, että käytät sen rahan johonkin, mikä saasut vain hetken tuntemaan itsesi hyväksi tekee hetkellisen hyvän olon tunteen, mutta ei, ei mitään pitkäkestosta ja pahimmassa tapauksessa huomenna särkee päätä. <laughs> mutta tämä, tämän neuvon mä olisin halunnut kuulla 18-vuotiaana. Mieti aina kaksi kertaa ennen kuin käytät sitä rahaa, ja tätä seuraavaa kysymystä mä oon kysynyt itseltäni monta kertaa ja kysyn aina nykyään ennen kuin minkään, minkään hankinnan, että tekeekö tämä asia mut onnellisemmaksi, terveemmäksi tai jollain tavalla rikkaammaksi. Jos mä käytän tähän asiaan nyt rahaa, niin saanko mä noista kolmesta asiasta jotain terveyttä, rikkautta, Ja jos vastaus on ei, niin silloin sitä ei kannata ostaa. Kaksi vielä podcasteista. Terhi Immonen oli aika alkuvaiheessa podcastia vieraana ja sanoi näin, että tee itselle selvät rajat sen suhteen, että mitä teet. Laita itsesi etusijalle useammin. Ja tämä koskee sellaisia ihmisiä, jotka ovat tosi empaattisia Sellaisia auttajasieluja, jotka antaa muille tosi paljon itsestään, mutta ei välttämättä saa niin paljon takaisin, kun on ovat valmiita valmiita niin sanotusti uhraamaan toisten puolesta. Eli hän antaisi jo 18-vuotiaalle itselleen tällaisen vinkin, että anna aikaa itsellesi enemmän ja laita itsesi etusijalle. Ja todellakin näin saat hyvin eksyksissä. Mä ainakin olin, en tiedä, onko kaikki, mutta en tiennyt todellakaan 18-vuotiaana, että mitä, mitä elämältä halusin. Mulla ei ollut minkäänlaista päämäärää elämässä. Ei minkäänlaista. Mulla ei ollut minkälaisia mentoreita, ei ihmisiä ympäriltä tai ympärille, joilta olisin voinut kuulla, että mihin mun kannattaa mennä, mitä mun kannattaa tehdä. Mä olin niin. Niin jotenkin oman polun kulki aina, että mitä mitä muu ehdotti tai näin poispäin, niin ei tuntunut hyviltä ratkaisulta. Ja sitten vaan piti yrittää selvittää, että mitä sä oikeasti haluat tehdä. Ja tämä neuvo, piste itsesi etusijalle ja oikeasti mieti, mitä sä haluat tehdä tulevaisuudessa, mitkä on sun vahvuudet, kiinnostuksen kohteet, arvomaailma. Ota selvää ja me niiden mukana. Se antaa oikeasti todella, todella, todella paljon. Ja näistä muista ohjeista niin voidaankin vetää tähän, tähän aika paljon viivoja juuri tähän ohjeeseen. Viimeinen vinkki podcastista vierailevilta Markus Pöyhönen sanoi näin, että etsi oikeita ihmisiä ympärillesi. Etsi ihmisiä, jotka tuovat elämään sisältöä ja arvoa. Tämä on yksi kaikista parhaista vinkeistä. Tosi vaikea toteuttaa 18-vuotiaalle. Ethän sä tiedä, mikä on sulle hyväksi. Todennäköisesti, anteeksi jos jotain, mutta mä en todellakaan nyt 18-vuotiaana, mitä mä haluan tehdä. Kuka on mulle hyväksi? Missä mä oon vuoden päästä? Missä mä oon kahden vuoden päästä? Mistä mä oon ylipäänsä tullut vuosi sitten? Mä en tiennyt mistään mitään, mä olin aivan ulapala. Tietysti maailma on mennyt paljon eteenpäin. Hyvä kun silloin oli edes älypuhelimiin, kun mä olin 18. <lopituksella> Sulla on paljon enemmän resursseja nykyään, jos nyt täytit 18, niin onneksi olkoon. Sulla on paljon avonaisempi maailma. Enemmän tietoa, mikä lisää tuskaa, mutta paljon enemmän myös mahdollisuuksia selvittää just sitä, että mitä sä haluat ja selvittää asioita. Tämä Markuksen neuvo on tosi tosi hyvä, vaatii paneutumista, vähän erilaisen lähestymistavan syventymistä, että mitä sillä oikeasti ajetaan takaa. Markus sanoi myös sen, että älä ole liian sinisilmäinen. älä usko kaikkea, mitä sulle sanoo joku vanhempi ihminen. Se ei välttämättä ole totuus, vaikka se tuleekin vanhemman suusta. Mieti omalla järjellä, kysele asioita, koskaan ei voi olla kysymättä. Liikaa, Jos, koskaan ei voi kysyä liikaa asioita, sanotaan näin. Jos olet jostain epävarma, niin kysy heti oikeita ihmisiä ympärillesi. Ja... Hypätään seuraavaksi niihin vinkkeihin. Mitä satavuotiaat ihmiset antaa tai antaisi nuoremmalle itselleen tai kaikille heitä nuoremmille ja heitä on paljon. Ja jos mietit omalla kohdalla satavuotta, se on ihan järjettömän arvostettava ikä, Joskaankin, joskaan ei pitkä aika maailma, maapallolla. Mutta tätä aikaa, mitä nyt eletään, 2020, jos mennään 100 vuotta taaksepäin, niin maailma oli todellakin hyvin, hyvin, hyvin erilainen paikka. Ei pidetä tässä mitään historian luentoa, mutta niistä ajoista ihan kaikki on lähestulkoon muuttunut. Jos vaan... Jos vaan pysytellään vaikka edes jossain tietotekniikassa, niin maailma on aivan eri stratosfäärillä kuin sata vuotta sitten. Mutta nämä vinkit, mitä he antavat nuoremmille, niin ei ole kuitenkaan mitään rakettitiedettä, vaikka Elon Musk on meidät kohta Marssiin kiidättämässäkin. Mitä nämä vinkit sitten on? Käydään läpi muutama lista, jossa on paljon arvokkaita kohtia sata-vuotiailta ihmisiltä meille nuoremmille. Ja moni näistä listojen kohdista kiteyttää jo aikaisemmin käytyjä asioita, koska jo ennen 40 niin näet elämän aika lailla eri tavalla kuin 18-vuotiaana ja pystyt näitä samoja asioita heittämään myös podcastissa. Olisi ilo ja kunnia saada joku 100-vuotiaskin vieraaksi jossain vaiheessa, mutta mennään nyt näillä. Toivottavasti kaikki eletään sinne 100-vuotiaiksi. Ensimmäinen vinkki, josta ollaankin jo puhuttu. Ystävyyssuhteissa laatu ratkaisee, ei se määrä, sun ei tarvit todellakaan miellyttää kaikkia, etsi ne ihmiset elämään, jotka antaa sulle kaikista eniten ja pidä heistä kiinni, pidä heihin yhteyttä, sun ei todellakaan tarvi whatsappia, räplätä ja chatata sadalle eri ihmiselle, poimi kolme, poimi viisi, pidä heistä huolta ja rakenna oikeesti laadukkaita ystävyysyhteitä. Älä huoli liikaa, tästäkin ollaan puhuttu. Älä mene naimisiin liian aikaisin. <hansi> Nykypäivänä erot ennen 25 ikävuotta aika yleisiä, niin <köhön> mieti oikeasti, että kenet siihen viereen haluat, ja käy tarkasti läpi, toimiksi arvot. Säästä omasta palkkakuitista aina puolet. Sijoittamisesta ollaan puhuttu. Voi olisi olisin itse näin tehnyt. Voi kumpa. Voi kumpa. Tämä seuraava todella hyvä. Ota vastuu omista virheistä ja omista teoista. Älä syytä muita, vaan kanna Vastuu siitä, mitä olet oikeasti tehnyt. Pyydä anteeksi, pääset paljon helpommalla, kehitet paljon enemmän ihmisenä. Tämä pätee ihan ympäri elämän. Ota vastuu omista teoista. Ihan turha sitä on heittää jonkun muun, muun niskoille. Seuraava vinkki. Älä tee rahasta prioriteetti numero ykköstä, koska loppujen lopuksi... Rahaa pystyy aina tekemään ja vaikkakin sulla olisi miljoonia pankkia niin loppujen lopuksi kaikki tulee takaisin niihin elämän pieniin iloihin joista jokainen ihminen täällä nauttii siitä raikkaasta ilmasta ihmisistä ympärillä ja näin poispäin Raha ei tee pitkällä tähtäimellä sua onnelliseksi Uusi Tesla ei tee Sua todennäköisesti montaa päivää onnellisemmaksi kuin joku toinen huomattavasti halvempi sähköauto. Sitten loppujen lopuksi. Seuran pitäisi olla kaikille itsestäänselvyys. Pidä huolta sun terveydestä. Elämä on paljon, paljon, paljon nautinnollisempaa kuin saa terve kaikilla tavoilla henkisesti, fyysisesti. Sulla on paljon enemmän energiaa. Sä jaksa tehdä enemmän asioita. Sulla on paljon parempi mieliala, kun sä liikut. Kun sä syöt terveellisesti, kroppa kiittää sua, joka kompensoituu sitten pitkällä tähtäimellä elämän ilona. Parempana elämän ilona. Nauti. Pienistä asioista. Tämä on mulla henkilökohtaisesti ollut tosi 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 iso heikkous useita vuosia, sanotaan 15-25-vuotiaaksi. Mä en oikeasti osannut arvostaa niitä pieniä asioita siinä hetkessä, kun ne oli. Mä oon aina elänyt sinänsä hetkessä, mutta silloin joskus etsi sellaista suurempaa merkitystä täältä elämältä edelleen. Edelleen haluaa olla merkityksellinen ihminen. Se on meillä kaikilla ihmisillä geneissä. että me halutaan olla tärkeitä jollain tavalla, mutta silloin nuorempana, niin mä koin tosi paljon sellaista merkityksellisyy- merkityksettömyyttä, kun tuntuu, että kaikki on niin pientä mitä tekee, eikä osannut, osannut arvostaa niitä, Pieniä asioita, ystäviä ja näin poispäin niin paljon kuin olisi pitänyt siinä hetkessä. Olisi vain pitänyt nauttia siitä hetkestä ja antaa minuuttien viedä. Sä elät ainoastaan kerran, joten annan mennä. Matkusta. Kusat nuori, saat terve. Matkusta näin maailmaa, opi, niin kuin Nikokin sanoi, ja niin kuin kaikki, jotka on maailmalla käynyt, sanoo matkustaminen ehdottomasti kannattaa. Tee se nuorena kun sulla on virtaa kun sä et asu missään linnassa vielä, pystyt vähän downgradaamaan hetkellisesti elämää reppureissaamalla se antaa ihan järjettömän paljon. Voi vaan syvällä rinta sen kertoa, että reppureissaaminen ehdottomasti kannattaa. Sä arvostamaan elämän pieniä iloja Viimein itsekin sen opin. Kun meet köyhiin valtioihin, mä voin kertoa tuhansia tarinoita Sri Lankasta esimerkiksi. Kun me ensimmäisen kerran Ilarin, siis mun Serkon kanssa laskeuduttiin, Sri Lankan pääkaupunki otettiin siitä joku Tuktuk meidän hostelille. Joka ei sitten koskaan ollutkaan meidän oikein hostelli tai saatukkaan ikinä sinne avaimia, vaan sitten päädyttiin ihan erilaiseen majataloon ja ovelta ovelle koputtelemalla löydettiin yösi, ja Näinkin voi ulkomailla tehdä. <laughs> niin se kulttuurisokki, mikä siitä tuli, kun sä menet sinne Sri Lankan, voi oikeasti sanoa slummialueelle, niin ihmiset asuu asui, asuu metallihökkeleissä polttaa roskia siinä ns talon oikeasti puhutaan sellaista leikkimökin kokoisesta pienestä mökistä, joka on itse kyhätty jostain metallin palasista ihan kaatopaikalta täältä hakis ja he asuu siinä oikeesti asuu siinä, mitä ei koskaan voisi kuvitella täällä esimerkiksi Suomessa tai Baltiassa tapahtuvan, ainakaan kovin suurella todennäköisyydellä, niin se tekee susta ihan täysin sanattoman, kun sä kohtaat semmoisen ihmiskohtalon ja mietit, että entä jos mä itse oisin tuossa tilanteessa? Entä jos mä olisin syntynyt Sri Lankassa tosi köyhissä oloissa? Entä jos? Mitä jos? Se on oikeasti mahdollista seuraavassa elämässä. Me saatetaan siinä tilanteessa olla. Kuka tietää? Tai entisessä elämässä, jota me ei muisteta. Ja toinen tarina Sri Lankasta. Siellä oli paljon kerjäläisiä. Monilta oli katkottu kädet. En tiedä mistä liian huumeveloista. Tai onko se helpompi tapa sitten kerätä koko suvulle rahaa vai mikä onkaan syynä. Mutta kun sä keräät rahaa ilman käsiä niin, että sulla on sellainen, sellainen kaulassa roikkuva astia ja lappu siinä, niin s- s- siinäkin alkaa arvostamaan elämää elämäänsä täällä pohjoisessa pikkusen eri tavalla ja näitä tarinoita on tuhansia ja tuhansia, mitkä ei ole koskaan tullut missään esille, mutta matkusta matkusta ihan samaa ootko 18, 28, 38 48 tai 68 niin matkusta se aina tuo elämään jotain jotain uutta Seuraakohta? Ole itsekäs oman ajankäytön suhteen, älä anna muille liikaa omasta hyvinvoinnista, omasta ajasta, omista kiinnostuksen kohteista. Jos saat kiinnostunut jostain, mistä muut ei ole, niin se ei ole väärin. Sä todellakin saat olla siitä kiinnostunut, jos sä saat käyttää siihen aikaan. On se sitten taide, kun muut harrastaa autoja. Tee sitä taidetta, come on, ei kiinnosta autot. <lacht> Kokemukset ylitse materialismin tuomasta heittomerkistä onnesta. Toisin matkustaminen. <tos-sanoen> tai mikä tahansa muu, muu asia, mikä voi tuoda kokemuksia. Tee asioita, joita sä et ole koskaan tehnyt. Ja ota selvää, tykkäät niistä. Ota selvää, mitä ajatuksia ne tuo sulle elämään ja hyödynneet niitä jatkossa. Kokemukset ylitse. Materialismin. Älä osta 18-vuotiaana sitä nelossarjan bemaria tai mitä ikinä onkaan ja X-sarjan bemareita nykyään. Käytä se 5-10 000, 000 euroa matkustamiseen. Pidä välivuosi. me matkustamaan. Unohda se bemari Sä et tee sillä yhtään mitään. Piste. It's just my opinion. <laughs> Oot kiinnostunut. Tää on tosi hyvä. Oot kiinnostunut siitä, mitä ihmiset ajattelevat. on kiinnostunut, mitä maailmassa tapahtuu. o kiinnostunut erilaisista harrastuksista. Kokeile. Kokeile kaikkea uutta. Oot kiinnostunut elämästä. Älä, älä jää johonkin tietokoneen nurkkaan kyhjättämään koko, koko elämäksi. Se elämän kokemus tapahtuu jossain muualla kuin YouTube videoissa esimerkiksi, tai ei se ipitsä näytä sen tietokoneen näytöltä niin hyvältä kuin paikan päällä, me paikan päällä. Nykyään se on mahdollista, matkustaminen on viimeisen sadan vuoden aikana muuttunut hyvin paljon edullisemmaksi by the way. Joskus se ei ole edes ollut mahdollista, kun mennään 200 vuotta taaksepäin, niin ei ole lentokoneita kyllä vielä silloin, jotka matkustajia hirveästi tuosta meren yli veisivät. Tämä on kanssa hyvä. Juha nosti oikeastaan esille tänne, että ulkoiset paineet on tosi kovat 18-vuotiaana. Sama oli mulla. Et tiedä yhtään, mitä sä haluat tehdä, että on tyytyväinen oman kehos ja näin poispäin, mutta sulla on syytä olla. Sä voit tehdä asialle jotain ja sä tuut kehittymään. Se 18-vuotiaan kroppa, mikä sulla nyt on, niin se ei tule olemaan se final form todellakaan. Ei ne ajatukset, se peilikuva mitä sä nyt katot niin jo neljän vuoden päästä se näyttää ihan erilaiselta, sä pystyt käsittelemään itseäsi täysin eri tavalla, joten älä huoli mitä siellä peilissä näyttää tai miltä susta tällä hetkellä tuntuu, oma itsesi, se on tosi tärkeää. oma itse, itse, varma itsesi ja kanna itsesi ylpeydellä, kukaan muu ei ole samanlainen kuin sinä. Pidä siitä huolta, että pysytkin sinuna. Kohta tullaankin jo loppuun, mutta nostetaan vielä vielä pari asiaa. Opettele sanomaan 18-vuotiaana jo ei. Se on sellainen taito, joka tulee olemaan hyvin tärkeä sitten jossain vaiheessa elämää, kun alkaa tulemaan enemmän mahdollisuuksia. Sun on pystyttävä sanomaan ei, tai sitten jossain vaiheessa joku määrä ihan täysin, että miten sua pompotellaan. Vaikka tulisi hyviänkin mahdollisuuksia, elämäntilanteita, niin sun pitää punnita, pystyä osaamaan punnita, punnitsemaan niitä asioita oman arvomaailman kautta, omien mielenkiinnon kohteiden kautta, oman käytön kautta. Että Voinko mä tehdä tuota? nyt? Haluanko mä ylipäänsä tehdä? Tuota? Jos vastaus ei ole kyllä tai edes sellainen hento kyllä, niin sitten se on ei. Sitä ei tarvitse tehdä. Kaikkeen ei tarvitse sanoa kyllä. Vaikka nuorena kannattaakin paljon asioita tehdä, mitä välttämättä ei sitten vanhempana kannata. Ja kunnioita itseäsi. Koska jos sä et kunnioita itseäsi, niin kukaan muukaan ei kunnioita sua. Näin se vaan ikävä kyllä menee. Jos sä et pysty kantamaan itseäsi kunnolla, et kunnioita omia ajatuksia, et kunnioita sitä, mitä tällä hetkellä teet, niin ei sitä kunnioita kukaan muukaan. Viimeinen asia, Viimeinen asia jonka haluan nostaa esille, joka myös itselleni on tosi tosi... Tärkeä juttu, koska haluaisi elää tosi nopeasti, haluaisi saada kaiken, kaiken heti, mutta loppujen lopuksi kaikki hyvät asiat vaatii tosi paljon aikaa. Vuosi saattaa kuulostaa pitkältä ajalta, mutta se ei ole sitä. Viisi vuotta saattaa kuulostaa pitkältä ajalta, mutta sekään ei ole sitä. Kaikki hyvät asiat vaatii aikaa. Meidän kaikkien pitää tässä nykypäivän ärsykkeiden täytteisessä maailmassa pystyä olemaan kärsivällisiä. Kärsivällisyys on hyvä ja kun me vaan jaksetaan kulkea sitä omaa polkua, tavoitella niitä omia unelmia, tavoitteita, niin loppujen lopuksi jossain vaiheessa se palkitsee ja se on todellakin sen arvosta. Jos me tehdään töitä vuosia, vuosia taas vuosia jonkun tietyn asian suhteen, mitä me ollaan aina haluttu me tiedetään, että tota me halutaan ja kun me se saavutetaan sitten. Se on todellakin sen arvosta. Jos kaikki tulisi näin, niin kuin kaikki toivoo, niin ei tässä elämässä olisi mitään mieltä. Tämä olisi liian helppoa. Me osattaisiin arvostaa mitään, mitä meillä on. Jos me saataisiin kaikki, kuvaa hierotaan jotain Aladin-lamppua ja lampun henki täyttää, täyttää meidän kaikki toiveet, paitsi sen, että saat loputtomasti toiveita, niin ei tässä elämässä loppujen lopuksi olisi mieltä. On valmis tekemään töitä, aseta pitkäkestoisia tavoitteita ja pidä mielessä se, että kaikki hyvä vaatii aikaa. Ja... Mä nostaa, nostaa vielä viimeisenä asiana sen esille, mikä ei liity näihin kohtiin millään tavalla. Jos mä ajattelen itseäni 18-vuotiaana versus nyt, mitä ikinä olenkaan, ikä on vaan se pitää, pitää unohtaa. <hah> niin Mä nautin elämästä kymmenen kertaa enemmän nyt kuin 18-vuotiaana, vaikka antaisin aika paljon, että voisin taas olla 18-vuotias tässä ajatusmaailmassa, missä nyt on, ja tekisin paljon asioita eri tavalla, tosi tosi paljon asioita eri tavalla, ja valitsisin toisin. Mutta koska se ei ole mahdollista, niin mä haluan antaa lohdutuksen sanan, tämä ei ole pelkästään mun mielipide, vaan tämän pystyy varmasti moni muukin alle kirjoittamaan. Kun me kuljetaan sitä omaa polkua, pitkälle tehdään tässä elämässä valintoja, joita moni muu ei allekirjoittas, niin tästä elämästä tulee vaan siistimpää, kun me uskalletaan olla enemmän ja enemmän omaa itse. Me saadaan tähän elämään sellaista muotoa, asioita ympärille, ihmisiä ympärille, joita me oikeasti ollaan haluttu, toivottu ja haalittu tässä vuosien elämän varrella. Ja kun se alkaa... Pikkuhiljaa näyttää se palapeli siltä, kun ollaan joskus toivottu, niin me pystytään nauttimaan elämästä paljon enemmän. Ja moni sanoo sitä, että vasta seitsemänkymppisenä on elämän paras aika. Sulla on eniten aikaa. Parhaat ystävät. Sä tiedät tasan tarkkaan, mitä sä haluat. Mistä sä tykkäät. Meillä on kuule paljon matkaa vielä siihen, kun me tiedetään oikeasti, Ketä me ollaan? Mitä me halutaan ylipäänsä tehdä? Mitkä asiat tuntuu hyvältä ja mihin me halutaan tätä aikaamme käyttää? Tarinan loppuun. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos siitä, että lähdit mukaan tähän seikkailuun. Toivon näkeväni sinut mukana myös seuraavassa luvussa. Mikäli pidät saavutuspodcastin tarjoamista tarinoista, pyydän, että käyt antamassa podcastille palautetta käyttämälläsi alustalla, josta podcasteja kuuntelet, esimerkiksi Apple-podcastien puolella. Palautteesi auttaa meitä muun muassa saamaan haastatteluun toivomiasi vieraita, ja sitä kautta pystymme myös yhdessä tavoittamaan enemmän ihmisiä, jotka jakavat samankaltaisen ajatusmaailman, kuten mekin. Muistutuksena myös se, että kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta aaruhuttunen.com. Sivustolta löydät myös paljon muita, mielenkiintoisia ja unohtumattomia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Palataan taas pian uusien tarinoiden parissa. Sillä välin valitse itse tarinasi suunta ja onnea seikkailuisi.